Abraham Israel, que el día que pues, la cadena milenaria seguía y se consumaba con más y más casos que se conocían y se, se casaban a raíz de, de ese día. Entonces, en el evento que vamos a hacer hoy, bendito Dios, tenemos un podio lleno de sabiduría, lleno de experiencia, que nos van a dar muchos, muchos consejos para tres aspectos que es lo que queremos abordar el día de hoy. Vamos a hablar del concepto de amor en general, según como el judaísmo lo plantea. Eh, el segundo segmento se va a tratar del dating, que es la formación de parejas. Y para finalizar, el tercer punto será tal vez lo más importante que es la conservación de la pareja. Porque no basta con casarse, sino basta con permanecer casado. Entonces, eh, agradezco muchísimo a la presencia de los Jamín, de Jampor, de Jaipicía, de Jansuri, nuestra sorpresa, la señora Tere, bienvenida también. Gracias por ser parte. Pues no se digan más. Y vamos ya a comenzar ahora sí con lo que todos venimos a escuchar, que es la palabra de estos cuatro expertos en la materia. Me voy a permitir empezar con Mahan Tusie por tres motivos. Porque es Cohen, porque en edad eh, es el más grande, es la verdad. Usted siempre nos dijo que age before beauty. Y la verdad lo más importante es de que es mi suegro. Y no quiero que me tengo que cuadrar, no quiero que me vaya mal. Así que a mí le doy todo el cabón para que usted comience. Vamos a empezar entonces con el primer tema que queremos tratar, que es el amor. Eh, tal vez en el mundo se maneja como que existe un angelito que se llama Cupido y cuando ese angelito le hace mariposas en el estómago a alguien, eso se llama que está enamorado. Entonces, ¿qué decir? Dentro del amor, según la filosofía nuestra, todo depende del sentimiento, o está mezclado también mucho el intelecto, porque lo que a mí me aterra pensar, y si se vale quitar los tapabocas, aunque sea para las clases virtuales, es de que si es que el amor se trata solamente de un cupido que te flecha, entonces ahora entiendo todos los problemas que se viven en la sociedad, porque hoy el cupido me flecha con alguien, y mañana capaz de que cupido viene y me flecha con alguien más, entonces, ¿qué es lo que la Torah, el judaísmo, define como amor? Gracias, Ami, por estar con nosotros. Meja boda. Al contrario, gracias por la, la invitación y participar en esta eh, bonita reunión, en esta con este tema interesante, Baruch Hashem, y con el permiso de los Jajamil, de todos los demás que van a hablar, los speakers, eh, estoy de acuerdo con Hans Dalo, dos de las tres. Que soy Cohen, soy Cohen, que soy más grande, soy más grande, pero por suegro, él ya sabe que no hay de vuelta, al contrario. Baruch Hashem. Estamos orgullosos de nuestro yerno, haga, haga lo que haga. Nos, nos enorgullece, vamos a hacer la idea. Pero este, le tomo la palabra, si así lo dijo, entonces con permiso de todos ustedes y de nuestra familia. ¿Cuál es la definición de amor? ¿Cómo define la Torah amor? Eh, el, y, y uno mismo va aprendiendo. 
también en su propia vida va aprendiendo, va creciendo, va entendiendo qué es esa, esa palabra que es tan amplia, amor, te amo, cuando decimos te amo, cuando nos comprometemos en amar a alguien, ¿qué quiere decir amar? Amor. Entonces, um, eh, la, la definición de amor, ¿cómo definiríamos amor? Ya que amor es una emoción, y es una emoción que no siempre la sentimos igual. No podemos siempre sentir el mismo amor por nuestra pareja. Es, es un amor en donde de repente hay más pasión, de, 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 de repente hay más empatía, todo tipo de amores, y de repente nada, y de repente estamos fríos, de repente vimos algo diferente. Entonces, la pregunta es, ¿existe lo incondicional en el amor? Entonces, yo pienso que una emoción, según lo que he aprendido, según lo que hemos estudiado, es que amor es una emoción. Y, y en esa emoción de amor vivimos con altos y bajos. Vivimos, y si mediríamos nuestra relación pareja por medio de amor, estuviéramos entrando y saliendo, entrando y saliendo. Con los hijos, padres a hijos, hijos a padres, el amor es muy estable. Siempre es muy, muy parejo, muy estable. No entienda, no hay momentos de pasión, momentos de... No hay, todo es muy, muy estable. Y en la pareja no es así. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Entonces, hay, hay, hay una, una, un, un punto que creo que es un poquito confuso, en que es amor, que algo más que amor. ¿Existe algo más que amor en la pareja? Existe algo más que amar en la pareja. Y creo que si entendemos ese, ese punto, nuestro, nuestro nivel de pareja, nuestro nivel, va a ser a otro nivel. Y esto mucho lo hablamos con las parejas jóvenes también, porque este, creo que es una información que falta, que falta en las parejas. ¿Cuál es ese punto? El punto es que... que que, que a lo mejor ha faltado, es entender que, que más que amarnos, cuando nos pusimos el anillo, cuando le puse el anillo a mi esposa en la pupa, y ella dijo, acepto, y dijimos, haré que ese Más que prometer amarnos toda la vida, prometimos que somos uno del otro toda la vida. Más el amor puede momentos más, momentos menos, pero mío, mía eres eternamente esta es la promesa que nos hacemos y cuando tenemos esa promesa de que somos uno del otro para siempre cuando prometemos que esto va a funcionar no por los altos y bajos no por las pasiones o menos sino porque nos comprometemos a ser uno del otro les voy a dar un ejemplo un ejemplo muy bonito una persona tiene un amigo tiene un amigo que con este amigo creció con él toda su vida amigos del alma socios en los negocios viven uno con el otro para uno para el otro se aman, se aman, se aman, se aman. son amigos increíbles cuando cumplieron 50 años de edad y decidieron irse juntos a un barco ellos dos solos fueron a un barco para pasar lo bonito en un barco están en el barco en el crucero y de repente empiezan a pegar olas y allá 
se va a hundir el barco, al final se va a hundir, se va a hundir el barco. Anunciaron que se va a hundir el barco. Sabes el que pueda, acercan las, las balsas estas que son salvavidas y él, uno brinca y se instala, empieza, empieza a decir, ay, se me olvidó mi amigo, mi amigo, mi amigo, ¿dónde está mi amigo, mi amigo? Y le dicen, es que estabas como loco, no pensaste con mí, pero yo lo amo con todo mi corazón, ¿cómo se me olvida? Es normal, hay veces cuando uno está vuelto loco, así le pasa, estaba salvando tu vida. Tienes razón, pero pasa. Ok, ese es un escenario. Les voy a platicar otro escenario. Sales con tu pareja, se enamoran, se casan, vamos a hacer, se casan, llevan un año que se conocen, un año, y ya se casaron, vamos a hacer. Se fueron a un bar juntos. Es más, de luna de miel se fueron a un bar. Y pasa el mismo escenario, se empieza a hundir el bar. Pegan las horas y empieza a hundir. Y se acercan las balsas salvavidas y brinca él o brinca ella a las, al, al barco, a, a las balsas y se empiezan a ir las balsas. Y de repente empieza a gritar, ¡ay, se me olvidó mi esposa, se me olvidó mi esposa! ¿Qué le dirías? Es normal, no pasa nada, es, es, era momento difícil, ¿no? Con el amigo, aunque se aman 45 años, 50 años de amor, pero es normal, puede pasar. Pero tu esposa es tuya, tu esposo es tuyo. ¿Cómo se te olvidó tu pareja? Ya no eres uno, son dos. Eso es más que amor. Vive en ese nivel, es todavía más que amar. ¿Por qué? Porque entonces aceptamos los altos y bajos. Aceptamos lo que sucede dentro de ese amor. Aceptamos los momentos de pasión, aceptamos los momentos de, de, de conexión. El, el secreto de amor es primero eres mía, primero eres mío, y vamos para adelante a construir nuestro amor. Y entonces ya no dependemos del amor para construir nuestro matrimonio, sino dependemos de saber que somos uno del otro. Y ese es mi compromiso. Eso es nuestro compromiso en el matrimonio. Y entonces, y entonces cuando sentimos momentos, esos momentos en donde hay una discusión, en donde hay una, uno, una, una, uno que no podemos quedar de acuerdo, en algo que no estamos bien, no importa porque sabemos que nos amamos, sabemos que somos uno del otro. Y al contrario, vamos a luchar por entender, vamos a luchar porque esta discusión nos acerque más. Y por eso, cuando una pareja discute, después de que discuten se acerca. ¿Por qué? Porque una discusión solamente es cuando el amor se hizo muy pasivo. Cuando el amor es muy pasivo y ya está en automático, hay veces necesitamos esta discusión para volver a, a, a elevar nuestro amor, para volver a elevar. Porque cuando la, hay veces hay momentos donde está pasivo, pero eso no es lo que marca nuestro matrimonio. Lo que marca según la Torah nuestro matrimonio es haré atme kudesh en ti y besvatashem. Esto es para siempre. Vamos a luchar para que sea para siempre. 100% mi responsabilidad y 100% tu responsabilidad. 100% para uno, uno de poder lograr su matrimonio, lograr crecer y crecer y crecer. Esta es la, uno de los de los más bonitos sentimientos en, 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 en poder tener esa seguridad de que los dos entramos al matrimonio a eso, a construir eso. Cuando estamos en ese nivel, lo que puede crecer la persona es impresionante. ¿Por qué? Porque puede haber momentos en el matrimonio en donde, en donde suceden cosas. Como decía dependiendo del cupido, ¿qué pasa si entra otro cupido? Leí una vez una, una, un saying, algo que decía así. Lo más bonito de mi matrimonio es que todos los días me vuelvo a enamorar de ti. Está muy bonito decirlo, 
pero ojalá y no sea que nos volvemos a enamorar, porque ¿qué pasa si, si no me enamoré otra vez? ¿Qué pasa si algo pasó y no me enamoré? Para volverse a enamorar todos los días hay que saber que somos uno del otro y buscar ese lugar de enamorados, buscar, buscar ese lugar de enamor. Porque ¿qué pasa si dependo del enamoro? Puedo marginar, salirme por otro lado, salirme equivocadamente, que hoy es tan, tan, tan común que sucede. Porque gente mide su matrimonio según sus emociones. Y cuando medimos según las emociones, de repente siento más emoción en otro lugar barminal, en otras cosas barminal, en otra forma barminal. Mientras mides emociones, estás así viviendo tu vida. En esa habilidad, que somos uno. Pasión, hay que siempre tener esa pasión. Toda como para mí, quiere decir que nosotros somos incondicionalmente uno para el otro. No sé lo que pasa. Es decir, Hola. Y gracias por aceptar la invitación al evento de TUBEA. Entonces, segundo de este concepto, Maham, en la Torah, en varias ocasiones, a nosotros nos exige que amemos. Y que hablar que hay que amar a Dios, que lo decimos en el Shema, Beacet, el Shema lo queja, amarás a tu prójimo, amarás al converso, etc. La Torah no se cansa de decir que amemos. Pero quiere decir, uno puede gobernar sobre el sentimiento. Cuando viene la Torah me dice algo práctico, puede entender. Ponte el tefilín, pon el tefilín. Prende tus velas, prenderé mis velas. Pero uno puede manipular también ese sentimiento que se llama amor, como para que la Torah te diga, ama a alguien, ¿y qué tal si no lo aguanto? O sea, también lo tengo que amar, ¿cómo puedo yo mover mi interior? Bueno, antes que nada, muchas gracias, Jamal Fie, por invitarnos a este foro. Con permiso de Hamor Hai, de Rabanichar, de todo el foro, de Tere, toda la gente que está conectada, muchas gracias por conectarse. Mira, es una, super, una pregunta muy importante y es una pregunta que ya está hecha en los libros, inclusive el Hinuj, Sefara Hinuj hace 800 años, 900 años, dijo algo muy sabio: Adam Nifal mi Peulotav. La persona se influye de sus actos. Si tú te das cuenta, la palabra Ahabá viene, viene de la raíz Hav. Hav es dar. Si tú quieres querer a alguien, no necesitas recibir algo de él. Necesitas darle, dar, dar, dar. Es un secreto a la inversa de allá afuera. Allá afuera, no sé, mucha gente piensa que Mientras más me den, mientras más se preocupe por mí, mientras más eh, me demuestre cariño, pues lo voy a querer más. Es equivocado en el judaísmo, no es así. En el, los valores judíos sabemos que son muy diferentes a los de la calle. En el judaísmo existe una manera de cómo querer a alguien. ¿Sabes cómo? Dándole. Si tú agarras, no a una persona, no a tu, no a tu esposa, no a tu pareja, a una planta, la siembras todos los días y la cuidas, y la pones al sol, y la riegas, y viene un día alguien y la pisa, te duele, te duele. ¿Pero por qué? La planta no te dio nada, tú le diste a la planta. El secreto de amar a alguien, ¿saben cómo es? Es dando, y eso sí depende de nosotros. Dice Rav Bessler algo, una prueba pues, muy contundente. ¿Quién quiere más, un padre a un hijo o un hijo a un padre? Obviamente que un padre a un hijo. Dicen por ahí que un papá puede mantener a 10 hijos y 10 hijos no pueden mantener a un padre. 
¿Pero por qué es la misma relación de arriba para abajo y de arriba para abajo? ¿Por qué? ¿Por qué un padre quiere más a un hijo que un hijo a un padre? ¿Saben por qué? Porque un padre le da mucho más a un hijo de lo que un hijo a un padre. Entonces, cuando una persona dice Rabdes Lerda, eso provoca amor, provoca mucho cariño. Sí tenemos control de algunas cosas, no de todo, pero sí hay ciertas cosas, maneras de cómo lograr hacer y querer a alguien. No podemos generalizar, un tema es en la pareja, una, una, un tema es en Akadosh Barhu, otro es el amigo, pero existe el concepto de amar a alguien, sí, especialmente en la pareja, les voy a decir por qué. Para el judaísmo, el matrimonio, no son dos, como mencionó aquí Jamor de Jai, tú sí. No, no, no somos dos. El Zohara Kadosh dice que una persona que no se ha casado, que es soltera, es palca de gurfa, es la mitad de un cuerpo, es la mitad de un cuerpo. Y en el momento que te casas, ah, ahí sí, te conviertes en uno mismo. Para el judaísmo, y así dice el Caón de Vilna, a lo mejor cuerpo somos dos, pero somos una sola alma. Yo les pregunto, ¿ustedes se pueden querer a ustedes mismos? Claro que se pueden querer a ti mismo. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Soy yo, pues ¿cómo no me voy a querer a, a mí mismo? Es lo mismo. El día que decidas casarte con alguien y tener una pareja, es muy importante. No es que vas a querer a alguien muy cercano a ti, a tu mejor amiga, a, a la persona que más eh, admiro. No, no, no. Darle a tu pareja es darte a ti mismo. Es la única manera de poder llegar a querer a alguien de verdad. Así lo dice también Rav Shimon Shkov en su introducción de su libro Share Yosher, que la única manera de poder lograr a querer a alguien en realidad de una manera auténtica es que veas a esa persona, a esa pareja como que es parte de ti. Es el famoso caso de Rabbi Zalman Meltzer que llegó con su esposa al doctor porque su esposa le dolía una pierna y llegó con el doctor, le dijo, doctor, por favor atiéndanos y necesitamos una solución rápida porque nos duele el pie de mi esposa. No sabía a quién checar de los dos. El doctor no entendía. Dice, a ver, repítame. Sí, nos duele el pie de mi esposa. Dijo, discúlpeme, pero no le entiendo. A ver, doctor, rápido, ayude y dale un calmante a mi esposa porque el dolor de mi, de sus, de mi esposa, que le duele mucho el pie, me duele a mí igualito. Ese es el amor y ese es el cariño. ¿Tú te puedes creer a ti mismo? Sí. Dice la Gemara y, y, y dice el Rambam. La Gemara Masej de Bamot y el Rambam en Perktetbaf de la Jotishut dice la persona está obligada a amar a su esposa como a sí mismo y honrarla más que a ti mismo. Quererla no la puedes querer más, más que a ti mismo. ¿Por qué? No puedes querer a alguien más que a ti mismo. ¿Pero por qué dice así? Quérela mucho. No, no, no. Porque tu pareja ishto que gufó. Tu pareja es parte de ti. Darle a tu esposa es darte a ti mismo. Dañar a tu esposa es dañarte a ti mismo. Yo siempre cuento una anécdota que me gusta mucho. Bueno, un ejemplo más bien. Del el metal oro. En una ocasión iba caminando por la calle. Iba caminando. De repente escuchó un ruido muy fuerte, era una herrería, y entró el oro a la herrería y le dijo, oye, tan grandota y tan llorona, tan chillona, dijo, ¿por qué lloras? Dice, ¿qué no ves que me están cortando? Dijo, a mí también me cortan al oro, dijo, a mí también me cortan. ¿Y sabes qué? 
cuando me cortan a mí, yo no hago tanto ruido. ¿Saben ustedes que el oro es un metal suave? ¿Saben qué le contestó el fierro? No, 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 es muy distinto. A mí, fierro corta fierro, eso es algo muy doloroso. Fierro corta oro, es distinto, es diferente. Cuando tú le das a tu pareja, es darte a ti mismo. Cuando tú lastimas a tu pareja, es lastimar, lastimarte a ti mismo. Sobre la pregunta ya, a lo que me dices, ¿se puede querer a alguien? Te, bueno, claro, si tú lo ves y trabajas, que la persona que tienes enfrente no es otra persona, sino es parte de ti, entonces es mucho más fácil entender que lo puedes querer. Y dos, dando, dando, dando. Cuando una persona da al otro, lo quiere, lo ama. Lo vemos en los hijos, lo vemos en las plantas, en muchas cosas. Ok, entonces para cerrar este primer segmento, diríamos, si es que entendí bien en conclusión, eh, la gran diferencia que hay entre el concepto de Am Israel y lo que hay en el mundo del amor es de que nosotros no venimos a tomar, no, no vengo a juntarme con alguien solamente para yo sentirme bien, para mi beneficio. Por supuesto que se vale ser feliz, pero lo que nosotros pretendemos es una unión tal, tan comprometida en la que, al contrario, que la otra persona tenga bienestar gracias a mí. Como es esa famosa anécdota que llegó un novio el día de su boda con su jajam, y el jajam le dijo, bueno, ya te vas a casar, qué bueno, pero ya entendiste cuál es el propósito de tu matrimonio, y el, ese muchacho que estaba ahora de casarse le dice, claro, me estoy casando, jajam, para ser feliz, por fin voy a ser feliz. Y el jajam le dijo, estás casi bien, pero te faltó una pequeña sílaba, le dijo, tú te vas a casar para hacer feliz a alguien más, no solamente busques ser feliz. Porque eso se vuelve un egoísmo y ahí te acabas amando a ti mismo nada más. Nosotros queremos convivir con una pareja para hacer feliz también a alguien más y eso se puede lograr y podemos andar sobre nuestros sentimientos. Ok, pasamos a la segunda área que es Shidujim, Dating, Hajamanijar. Eh, eh, mil gracias por ser una vez más parte de nuestros proyectos. Le agradezco muchísimo y es un honor ser socio durante la pandemia y que así continúe 120 años que me dejes hablar de usted si vamos a entrar al tema de que lo tenemos y nos puede aclarar temas que son tan místicos misteriosos porque cuántas palabras se han dicho para este tema de las parejas en el término que lo queramos decir el Talmud lo dice y somos totalmente creyentes de lo que dice el Talmud de que las parejas son del cielo, son un destino y son minasomayo. Pero realmente, Jajam, eso es por default. O sea, ¿cuáles son las eh, limitaciones de eso si es que las hay? Oh, mire, si me deja atreverme a decir algo más todavía, que si prefieren no tratarlo, no me importa, pero sí lo quiero sacar, porque a mí gente me lo ha dicho, gente que su, que su matrimonio de alguna manera no funcionó. Entonces la gente llega a cuestionarse, entonces que conmigo Dios no le atinó, Terminar, no queda del cielo mi pareja, no me acomodé con esta pareja. ¿Qué tiene para decirnos, Jajam? En primer lugar, eh, gracias, Gustavo, eh, por la invitación. Gracias a mis, a mis colegas, a Ramón Rejai, a Hamsuri, gracias. Eh, respecto a la pregunta, está escrito en la Guimara que antes que la persona llegue al mundo, 
lo mejor dice 40 días antes que se forma el bebé sale una voz divina y dice con quién se va a casar el lenguaje de la Gemara es Bat Ploni de Ploni la hija de fulano se casará con este mengano la pregunta es uno ¿por qué tiene que anunciarlo? simplemente cuando llegue la hora que salga, salga el decreto dos ¿qué tiene que ver con el tema de 40 días antes que se forma el bebé? ¿cuándo es exactamente eso? que es 40 días antes paréntesis para ligarlo al día de hoy de Tubeab creo que es el Bnei Sahar el que explica que de esta frase de Jajamim se aprende que 40 días antes las cosas se anuncian en el cielo y por eso se festeja hoy el día de Tubeab porque son 40 días antes de la creación del mundo ya que la creación fue el 25 de Elul 40 días antes Dios hoy anunció la creación del mundo de tal forma que 40 días antes que la persona se formó Hashem lo anunció cabe preguntar ¿cuál es la urgencia? uno porque hay que anunciar dos ¿Cuál es la urgencia de anunciarlo 40 días antes? Más fácil sería cuando nazca, cuando haga bar mitzvah, 40 días antes de la boda. ¿Por qué hay que anunciarlo desde ahora? La respuesta es, esa la ley en el libro Mishnah Yoshua, de la Yoshua Hilu, él dice así, él trae así. Dios va a ordenar a la persona abandonarás a tu papá y a tu mamá y te apegarás en tu pareja esa orden es muy fuerte ya que primero conocí a mis papás primero les debo, les debo a ellos ¿cuál es el motivo que tengo que apegarme en mi pareja más que en mis papás? a eso explican nuestros sabios que la voz divina salió 40 días antes que te formates y si haces el cálculo cuando fue eso partiendo del punto que el bebé se forma a los 40 días por eso se llama Valad Babla Metales Suma 40 40 días antes que se formó es justo en el momento o antes del momento que papá y mamá estaban juntos ahí viene una voz divina y dice el bebé que va a empezar a formarse aquí se casará con fulana para que la voz divina adelante tu relación y conexión con tu futura pareja antes que tú tengas un vínculo con tus papás Pero aquí viene la pregunta. La Gemara dice que hay Zivuk Rishon y hay Zivuk Sheni. Zivuk Sheni quiere decir 
segunda vuelta. Hay primer, primera opción y hay segundas opciones. Y de Bukhshemi, la segunda opción, va en base a, tus, a tu comportamiento. Le firma Asar. Si no me equivoco, en los comentaristas de la Gemara, si no me equivoco, es del Maharitz Hayut, si no me equivoco, él dice algo muy increíble. Dos cosas creo que dice ahí. Uno, Zebukshani no significa que uno se divorció y se casó. No. Zebukshani, el lenguaje moderno del Waze, es recalculando ruta de nuevo. Sí, cuando tú llegaste, antes de llegar al mundo, anunciaron que tú te vas a casar con fulana, fulana. Pero hubo cambios en tu persona, en su persona. Y por lo tanto había que hacer un reajuste. Dice Jajamín, la mayoría, siendo todos, somos de Bukshen. Todos terminan con de Bukshen. ¿Por qué? Porque tienes sin parar cambios en tu personalidad, en tus decisiones, en tu espiritualidad, etcétera, con tu libre albedrío. Y hay que ajustarte la pareja correcta a ese momento. Si es así, pregunto, entonces, ¿para qué se anunció? ¿Por qué se anunció? ¿Qué pasa con ese anuncio? Y Hashem dijo que Moshe con, con Shoshana lo dijo. ¿Cómo recalcula Ruta de nuevo 